0: Radio. Zet je aan.
1: BNR Duurzaam.
0: De groene aandeelhouders van Shell zetten hun strijd voort. Twee Nederlandse zeilers gaan de wereld rond op zoek naar duurzame oplossingen. En is het echt waar dat van de 111 Nederlandse bedrijven die maatregelen moesten nemen voor het energieakkoord. er maar twee zijn die dat ook echt hebben gedaan? Harm Edens. Change the world by Shell. Met die slogan wilde de organisatie Follow This oliegigant Shell sneller duurzaam maken. Mark van Baal, oprichter van Follow This, welkom. Het idee was simpel, we kopen met een clubje mensen wat aandelen Shell. Daarmee verschaffen we onszelf toegang tot de aandeelhoudersvergadering. Daar dienen we een resolutie in, Shell moet duurzaam. 24 mei was dat zover en slechts 3% van de aandeelhouders steunden jullie. Einde verhaal?
1: Ja, nou 3,5% dat is uh, 2,5 miljard euro aan aandelen, ruim 100 miljoen aandelen, dus... In een jaar tijd uh, is dat heel veel. Uh, daarbij moeten we aantekenen dat er ook nog 3% zich van stemming heeft onthouden. Dat zie je niet in de percentages terug. Maar die hebben echt het hokje ingekruist. aangekruist. Uh, onthouding. En dat hebben ze een aantal hebben dat bekendgemaakt. Onder andere het pensioenfonds van de medisch specialisten. Met als opmerking, wij onthouden ons van stemming... want we vinden dat Shell veel meer leiderschap moet tonen. Mm -hmm. Dus dan hebben we het eigenlijk al over 6%, 5 miljard. Een jaar geleden stond ik daar namens 10.000 aandelen, een paar ton. Um, en wat nog het allerbelangrijkste is, de Nederlandse pensioenfondsen... een deel heeft dus meegestemd met ons, een groot deel heeft tegengestemd... maar die hebben allemaal uitgelegd waarom. En dat de enige reden was, wij willen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten... maar wij steunen de geest van de resolutie. Mm -hmm. Maar dan zou je kunnen
0: zeggen dat jullie iets van een inschattingsfout hebben gemaakt. Je had beter moeten uitleggen wat je precies wil.
1: Ja, dat hebben we ons uiterste best toe, uh, voor gedaan. En ja, dat is inderdaad niet gelukt. Uh, Hoe kan dat? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, we hebben alle of de, de grote pensioenfondsen benaderd, gevraagd... willen jullie meedoen met deze resolutie? Dat wilden ze niet. Ja, toen hebben we op eigen houtje geformuleerd. En we hebben hem heel erg ruim geformuleerd. Het enige wat we aan Shell vragen is... stop met investeren in nog meer olie en gas voor na 2035... en investeer het geld dat vrijkomt dan in, in duurzaam... Mm -hmm. um, ja, nog steeds zeggen dan een aantal pensioenfondsen... ja, we zijn het er helemaal mee eens. We vinden dat Shell dat moet doen, maar we vinden dat Shell dat zelf moet beslissen. En dat wij dat niet mogen doen.
0: En hoe kan dat dan? Waarom zeggen ze dat? Is het een te grote stap in één keer? Een, een te, te links signaal vanuit die hoek?
1: Ja, nou ja... Ik... Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, ik kan niet in de hoofden van de pensioenbestuurders kijken en alleen maar horen wat ze zeggen. En dat is uh, van ja, we vinden toch een paar puntjes in jouw resolutie die we niet helemaal uh, kunnen steunen. We hebben onder andere de suggestie gedaan dat Jan Stippelt de horizon moet zetten en hebben we heel voorzichtig gezegd, wij suggereren 2030, maar we kunnen ons heel goed voorstellen dat het ook een ander jaar dan moet zijn als die stippen maar is. Mm -hmm. En dan wordt dat 2030 eruit gepikt en zeggen ja, 2030, dat is niet realistisch. Dus uh, op die manier is het, uh, ja, nog, nogmaals, de geest van de resolutie steunen ze helemaal, ze roepen allemaal, en dat is 20 tot 25% procent... van de aandeelhouders van Shell. Shell, neem meer leiderschap in die energietransitie. Dus dat is de winst van, uh, van de afgelopen jaar.
0: Ja, en als je naar 25% procent toegroeit, dan kom je al bijna bij zo'n tipping. Point, dat je zegt. dan kan Shell er niet meer omheen. Dus is ja. het nu een kwestie van een beetje de formulering aanpassen en gewoon nog een keer indienen?
1: Ja, inderdaad. We gaan gewoon uh, nu met het pensioenfonds om tafel. Uh, en zeg nou, wat, uh, hoe moeten we het anders formuleren... zodat we jullie steun hebben? Uh, maar nogmaals, een meerderheid is niet nodig. De pensioenfonds hebben 25 procent ongeveer. Alle dat zeg ik net. De 25 procent,
0: ja. dan kom je al bij de gevarenzone. En de helft,
1: de helft stemt maar. Dus daar zou je erbij kunnen zijn. Ja. Um, maar het gaat er vooral om dat het signaal aan het shell is... Investeer meer in duurzaam. Dat is ook het enige doel wat we hebben. Shell steunen in die transitie. Mm -hmm. uh, laten zien dat de aandeelhouders ook uh, willen dat ze verduurzamen.
0: Als we nou naar Amerika kijken, daar heb je GoFossilFree.org van Bill McKibben. Die zijn behoorlijk succesvol met ongeveer dezelfde uitgangspunten. Jij was een gewone journalist in Nederland en uh, wie was er eerder, Bill of jij?
1: Nee, Bill was ruim eerder dan ik. Uh, maar, dat, uh, ik denk dat Bill zelfs van voor, laten we zeggen, Inconvenient Truth was. Voor, uh, ja, ik oh, dacht voor van voor El de schoolmachine, maar dan
0: echt al, al vrij lang. Uh, ja. Dus dat
1: is voor 2006. Nee, ik ben pas in 2006, uh, dat schaam ik me wel eens voor. Ik was toen al tien jaar ingenieur. En ik wist nog niet wat CO2 deed in de atmosfeer. Oh. Maar goed, Bill, of uh, El Gore heeft me daarop gewezen En toen was het voor mij duidelijk van, jongens, we moeten echt nu heel snel gaan veranderen. Maar waarom heb je niet Bill gebeld en van, Bill, I quite agree, come to the Netherlands. Nou, volgens mij is hij wel regelmatig in Nederland. Ik heb hem een uh, keer interviewd, maar yeah. jullie zijn niet samen op gaan trekken. Nee, we hebben gewoon heel veel partijen proberen te benaderen. En ja, we zijn met een kleine club van vrijwilligers. Ja, we kunnen iedereen, uh, niet iedereen benaderen. En ik vind dat nou net de enige die je misschien wel moet benaderen. Ja, gaan we meteen doen. Uh, Dan sta je sterker,
0: want yeah. die is heel groot. Yeah. Hey, mogen we even stiekem mee naar die aandeelhoudersvergadering? Want dat is toch een magisch moment... Als je, als je dat even terughoudt in je hoofd nu, hè, hoe stond jij daar? Met een, met een machtig gevoel van iemand die de wereld ging veranderen? Of was je min of meer een stout jongetje dat in de hoek werd gezet?
1: Nee, ik voel me toch niet een stout jongetje. Ik denk echt dat dit noodzakelijk is... en dat iemand het shell erop moet wijzen dat ze, dat ze moeten veranderen. En, en uh, Het was gewoon duidelijk dat die hele aandeelhoudersvergadering... alleen maar over Resolutie 19 ging. Uh, het gaat niet meer over de olieprijs. Het gaat niet meer over uh, nog meer olie en gas. Het gaat over wanneer wordt Shell duurzaam... En uh, het was duidelijk dat heel zelden mee bezig was geweest. Dat alle aandeelhouders mee bezig waren. Dat de pensioenfonds mee bezig waren. Nou, en dan mag je je verhaal houden. En dan hoop je op een paar procent. En dat, dus wat dat betreft uh, was ik heel blij. Dit was ongeveer wat ik verwacht had, 3%, procent. Mm -hmm. Ondanks een negatief stemadvies van... Dat laatste,
0: daar geloof ik amper. Ik denk dat je stiekem had gehoopt van... en dan gaat iedereen naar me luisteren. En de vlam slaat in de pan. En ik ga gewoon voor 23 procent.
1: Ja, we hebben natuurlijk allemaal onze dromen. En natuurlijk is dat mijn droom. En het, de logica zou dat ook dicteren. Maar helaas uh, zijn dit soort grote multinationals... Uh, wat langzamer in hun, uh, in hun denken. En dat is ook wel verklaarbaar. Als je de Shell-top eenmaal hebt bereikt... Ja, ik spreek dan tegen die mensen. Ik denk, dat is een tafel met winnaars. Die mannen, zijn al, mannen en een paar vrouwen zijn al dertig jaar lang... heel succesvol olie en gas aan het winnen. Ja. En uh, je bereikt alleen de top van Shell als je dat... Als je dus je begint op je 25e, je krijgt iedere drie jaar een andere baan. Die moet je allemaal waanzinnig succesvol doen... En dan ben je 55 en dan heb je de top bereikt. Maar en dan, dan is
0: succes een slechte leermeester. Maar dan staat er een man met vrolijke ogen en een jolig krulhaar... en die zegt, als u niet snel verduurzaamt, dan is u het haasje. Want daar komt het feitelijk op neer,
1: toch? Ja, wij, wij hamer alleen maar op bedrijfseconomische punten. Wij laten de, de morele argumenten aan Greenpeace, Milieudefensie, eh, noem maar op. Wij denken dat het voor Shell heel erg verstandig is om nu... Uh, van, van wat we altijd vergeten is dat... we kijken heel erg naar de olieprijs, de marktprijs van olie. Maar mm. wat we vergeten zijn de winningskosten. En de winningskosten van olie zijn voor Shell afgelopen tien jaar verdrievoudigd. En ook het feit dat als je het nog meer uit de grond had... dat je gewoon de planeet aan het vermoorden bent, zou je ja, kunnen zeggen. Afgezien daarvan, de, de planeet wil ook uh, duurzame energie. Shell roept altijd, de planeet wil meer, energie, wil meer olie en gas. Wij zeggen, de planeet wil meer energie. Precies. Maar als je
0: dat nou vergelijkt, hè, wat jullie willen en het standpunt van Shell... hoe, hoe ver zit dat van elkaar?
1: Nou, eigenlijk zijn we, dat heeft Van Beurden ook gezegd... eigenlijk zijn we het alleen oneens over de timing. Uh -huh. En uh, de mooiste uitspraak die hij heeft gedaan is... Uh, we can do more and we will do more. Watch what we will be doing in the next uh, months, quarters and years. Oh, we will. Uh, dus uh, ik heb goede hoop. Morgen is er een strategy-update van Shell... en dan hopen we weer wat nieuwe signalen te krijgen. We hebben afgelopen jaar ook al heel veel goede signalen gekregen. Hè. Gestopt op de Noordpool, windpark op de Noordzee... een duurzame energiedivisie... Uh, het staat nu in de strategie, duurzame energie. Dus er zijn genoeg uh, positieve signalen.
0: Mm -hmm. Wat worden jullie concrete volgende stappen? De aanloop naar de volgende aandeelhoudersvergadering?
1: Ja, nou, dat, dat duurt nog een jaar, dus mm -hmm. hebben we hebben alle tijd. Nou, we willen zoveel mogelijk nieuwe aandeelhouders werven. Uh, we hebben er nu 1700, dat is een verviervoudiging afgelopen jaar. Nou, dat moeten we gewoon lekker doorzetten. Dus uh, ik wil nog, nogmaals iedereen uitnodigen die erin gelooft... koop bij ons een aandeel en stuur meteen een mail naar Ben van Beurden. Dat is de de gimmick van het uh, verhaal. Ja, grapje
0: achter het. Uh, ja, dus je het koopt sector. een aandeel
1: mm -hmm. bij Follow This en dan is het meteen geautomatiseerd klik en dan dag Ben, ik ben je nieuwe aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Daarom ben ik aandeelhouder en je mijn steun heb je. Hij heeft verzekerd. Hij nam dan best wel de tijd voor uh -huh. tijdens de gaan om te vertellen ik I read them all. I cannot respond to all of them, but uh, I take note of them. En hij zei ook soms krijg ik 10.000 dezelfde mails. Ja, die zijn I read alleen, them
0: all. Ja. Maar goed, hij, hij net is serieus. Ja, hij, hij zei sommige,
1: soms krijg ik 10.000 mails om uh, mij het leven zuur te maken... maar dit waardeer ik. Uh, persoonlijke berichten.
0: Follow is een vrijwilligersorganisatie. Jij hebt geen tijd meer om journalist te zijn. Waar leef jij van?
1: Nou, dat is, dat is een goede vraag. Daar, daar, is, daar is nu de tijd voor aangebroken om te zorgen dat ik hier ook geld mee verdien. Nee, ruim een jaar geleden heb ik met mijn vrouw besloten... Van, dat we prima uh, een jaartje op één inkomen konden draaien. En uh, nu wordt het tijd om geld te verdienen met sponsors, lezingen, uh, boekschrijven. Um, dus dat komt wel.
0: Of misschien uh, met aandelenhandel, want jij hebt voorkennis. Dankjewel, Mark van Baal van Follow This. Straks, het klinkt als een jongensdroom. En dat is het ook. Een zeiltocht rond de wereld op zoek naar waardevolle, duurzame oplossingen. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Duurzaam.
0: Ivar Smits en Floris van Hees zijn samen de Sailors for Sustainability. Kom er eens om. Maandag beginnen ze aan een zeiltocht rond de wereld... op zoek naar duurzame oplossingen op allerlei terrein. Eén van hen is hier. Ivar Smits, welkom. Even de feiten snel achter elkaar. Hoe heet de boot? Lucipara 2. Waarom ook niet? Lucipara is een eilandengroep ergens in Indonesië.
2: Ja, er zit een hele geschiedenis achter. Uh, het is een eilandengroep in de Indische Oceaan... waar ooit een stranding is geweest. Er is een uh, familie... Uh, uh, schipbreuk. heeft daar geleden. Er is later een kindje geboren, naam in de familie. Nou, Oftewel, kort... de beste naam denkbaar. Mooie historie. Ja. Hoe is de taakverdeling aan boord? Uh, ik ben een schipper, ik heb het meeste zeilervaring... en uh, ja, Flor is co-schipper. Ja, en dan weet hij wat hij doen moet. Uh, hij is heel goed getraind. Hoe zit het met de sterke punten tussen jullie? Um, Floris is veel beter in navigeren en heel goed uh, details lezen. Kijk, ja. dan
0: is het maar goed dat jij dan stuurt. Ja, dat is en dan roept een, hij links af of zo.
2: Ja, en ik heb iets meer zijn ervaring, dus uh, ja, Ik heb iets meer verstand van techniek uh, als ingenieur. Waar gaan jullie als eerste heen?
0: We beginnen in Scandinavië,
2: uh, Denemarken, dan Zweden, Noorwegen. En wanneer ben je weer thuis? Um, drie tot vijf jaar, denken we, weg te zijn. Drie tot vijf jaar? Ja. Ja, de hele wereld rond is het plan. Oef. En overal waar we duurzame oplossingen tegenkomen, willen we stoppen om die te bekijken en ja. te, te beschrijven. En als we dat hele plan gaan uitvoeren, dan zijn we ongeveer zo lang bezig. En dat is
0: echt een levenswerk te noemen al. Uh, dus je hebt uh, ja. vrouwen en kinderen, vaarwel gezwaaid, huis opgezegd, banen, de, de, alles is klaar. Ja, we zijn heel goed voorbereid. <laughs> dat bedoel, ja, daar gaan we het zo over hebben. Dat is nogal wat. Waarom doen jullie dit? Waar komt die passie vandaan? Um, we hebben
2: allebei een passie voor zeilen. Dat is bij mij iets eerder begonnen dan bij Floris. Um, we willen niet zomaar op reis, maar we willen heel nadrukkelijk laten zien... dat er ontzettend veel oplossingen ergens op de wereld zijn. Soms kleinschalig, soms al iets groter. Uh, en door die aan het, um, onder het uh, licht uh, te brengen... en daar um, op een leuke manier over te schrijven en over te, uh, te vloggen... zoals dat tegenwoordig heet... Uh -huh. um, denken we heel veel mensen te inspireren uh, uh, tot duurzame verandering.
0: Ja, maar je, je kan zeggen, we willen graag de hele wereld overzeilen. En we hebben maar een slappe. Excuus verzonnen om dat te gaan doen. Of we zijn extreem bezorgd met hoe het verder moet met de wereld. Laten we dat zeilend gaan oplossen.
2: Ja, we komen We Welke komen is het, we, ko twee? we komen allebei uh, met een passie om echt een bijdrage te leveren aan oplossingen in een betere wereld. Maar natuurlijk hebben we ook zin in een uh, mooie zeilreis. Ja, en maar en jullie is zeilen heel duurzaam ook, hè? Nou, zeilen is natuurlijk een prachtige manier om op windenergie rond de wereld te gaan. Maar jullie gooien niks overboord? Uiteraard niet. Alleen organisch afval wat, uh, wat door, uh, ja, door het zeeleven natuurlijk kan worden opgegeten.
0: Je bedoelt in de categorie uh, overboord hangen en laat maar lopen de boel. Onder ja, maar nou, nou zag ik stiekem, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan... jullie gaan met koning, op Koninginnedag, als iedereen naar huis is... gaan jullie met een klein broodje door de gracht om plastic op te vissen. Dat noem ik wel echt idealisme.
2: Uh, ja, maar het is ook een ontzettend leuk initiatief... je refereert aan plasticwil hier in Amsterdam... en die maken dus van dat grachtenplastic weer nieuwe
0: sloepjes... die ze overigens weer elektrisch aandrijven. Dus het kan allemaal... Ja, maar dat is het. Dus het is toch meer dan alleen maar twee boys met een zeildroom. En dan. Jullie gaan naar Chili en Indonesië en Zuid-Afrika en Japan. Wat voor duurzame oplossingen hoop je daar tegen te komen? Weet je al wat? Ja, we
2: hebben een heel aantal ideeën op een uh, lijstje staan... maar daar gaan we waarschijnlijk nog een heleboel onderweg volgen. Maar denk bijvoorbeeld aan een eiland in Denemarken... wat al helemaal zelfvoorzienend is qua wind- en zonne-energie. Denk bijvoorbeeld aan Bonaire, waar ze heel ver zijn met het beschermen van een zeereservaat... en waar het zeeleven heel erg goed herstelt. Uh -huh. Denk aan een herbebossingsproject in... Uh, in Spanje, waar ze bomen aan het bijplanten zijn... met hele slimme kokons uh, daaromheen. Wat Ja, er zijn ontzettend veel ideeën op het gebied van energie, uh, transport, voedsel... maar ook um, um, hoe mensen met elkaar omgaan, een soort lokale economie... een soort deeleconomie, hoe je internet kan gebruiken... om spullen van elkaar te lenen. Dat is een voorbeeld wat we in Amsterdam al hebben beschreven. Nou, ja. er zijn
0: voorbeelden te over. Maar, er is misschien heel gek, is zeilen dan het beste middel? Je kunt ook Google Maps gebruiken. Ja, dat klopt. Maar als je zeilt,
2: dan kom je op een bepaalde manier binnen. En wij hopen door het op een leuke manier... Eh, onder de aandacht te brengen met ons blog en via partners... dat heel veel mensen in, in, in aanraking komen met die oplossingen... die het anders misschien niet hadden opgepikt.
0: Dus het feit dat jullie vijf jaar van je leven nou ja, geven... niet eens opofferen, want je krijgt natuurlijk ook veel terug, maar geven aan een enorme reis en, en daar via jullie ogen en, en, en lijf over praten... dat moet een meerwaarde zijn. Ja, en hopelijk leren we onderweg natuurlijk
2: ook een heleboel mensen kennen... die we met elkaar kunnen verbinden. Dus dat betekent dat als mensen geïnteresseerd zijn... en hey, hoe hebben die mensen dat daar gedaan... dat wij eh, ook een soort misschien kenniscentrum groot worden... maar kunnen worden om mensen met elkaar te koppelen.
0: Ja, want ik had nog bedacht, wat, wat doe je er dan mee... als je een duurzame oplossing hebt gevonden... stiekem mee naar huis nemen en hier schadrijk worden?
2: Nee, dat is niet het doel. Het doel is om zoveel mogelijk impact te hebben. Opschalen,
0: mensen met elkaar koppelen.
2: En natuurlijk valt er ook veel geld te verdienen als je het goede bedrijfsmodel hebt. En ik denk dat het
0: heel interessant kan zijn voor allerlei partners die dan met ons meedoen. Ja, die doen nu al mee. Die kijken al ja. mensen met jullie mee? Want ja. jullie hebben voor je leeftijd, hoe oud ben je? 41. Ja, nou, dat is niet heel snotneuzig, maar nog wel jong. Hebben jullie een belachelijk dure boot? Nou, nou, dat valt doe dat, je dat allemaal van? Dat
2: valt erg mee. We hebben een, uh, een klassiek schip helemaal zelf gerestaureerd. En dat heeft zo'n 10 jaar geduurd. Dus ja, op de... zich is dat al een uh, levensduur verlengende actie. Het is een uh, echt een mooie boot. En, en, een,
0: en een besparing van energie en resources. Nou, gaan jullie lang ronddobberen op de wereldzeeën. Dan denk ik, scheurbuik, orkanen, inboorlingen. Zijn jullie wel goed voorbereid? We hopen het. Wat heb je allemaal gedaan?
2: We hebben ons best gedaan. We hebben ons medisch voorbereid. Uh, we hebben allerlei trainingen gedaan. Op je kan van van zeg maar als, als iemand season stikt season. in een
0: stukje papaya... kan jij een incisie maken en daar een big pen in slaan.
2: <laughs> dat is de ultieme. De timely greep zal ik eerst proberen. Die kan ik. Ja.
0: <laughs> maar je hebt altijd heb dingen geleerd. Ja, nou, wij zijn heel goed voorbereid.
2: En, en uh, helikoptertraining heb ik gezien. Ja, dat klopt. En we hebben geleerd hoe je gered moet worden op zee... en we weten hoe je in een reddingsvlot moet. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar ik heb er vooral van geleerd dat je erg voorzichtig moet zijn. Je bent heel kwetsbaar. En op het moment dat je iets overkomt... en ook al heb je de goede pillen bij je, dan nog heb je een probleem.
0: Ja, en, en dan misschien wel de allerbelangrijkste voorbereiding. Uh, lang op reis is de beste relatietester. Hoe hou je het goed met z'n tweeën op zo'n boot? Ja, dat, uh, daar hebben we alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja, dat het is gewoon dom idealisme. Ja, denk het wel. Ik denk dat dat het best is. <lacht> en je hebt ook idealistische luisteraars. Kunnen die jullie steunen? En hoe?
2: Ja, nou, we hebben een website, salesforustainability.nl. We bloggen alles in het Engels, maar we hebben een Nederlands domein. Um, daar is alle informatie te vinden over hoe ons te volgen, hoe ons te liken. Hoe meer mensen ons volgen en liken, hoe beter. En als er luisteraars zijn die denken, hé, hey, dat is iets voor mij... om intern of extern een communicatie te gebruiken. We kunnen presentaties geven. We staan open voor allerlei ideeën.
0: Maar je bent vijf jaar weg, dan geef je ondertussen presentaties. Ja, dat kan gewoon via internet. Dat, ja. dat dan weer wel? Ja, ja, met Skype. Maar zo ja. denken jullie, echt, dan, dan zijn ja. wij in... Uh, nou noemen ze iets verschrikkelijk vers, waar je dan over twee jaar bent? Nou ja, vanaf, uh, vanaf Australië zo, dat zou dat zo maar zeggen. Qua vind ja. ik altijd zo mooi klinkt, ik weet niet waar het ligt, maar, ja, maar prachtig. Kan... Dan geven jullie
1: een presentatie voor een bedrijf... Over, dat... over wifi. Oh, wat, ja, wat vind je ervan? Ja, ik ben aan boord, hoor. Uh, ja, ik ga dit volgen. Dit is natuurlijk enorm goed om te laten zien dat het kan. Er is er zoveel... Uh, uh, Scepticisme. Uh, over uh, wat er, uh, dat het allemaal niet mogelijk zou zijn. Nou, dat eiland in uh, Denemarken kun je gewoon als een eiland het kan, kan de wereld het ook op duurzame ja, energie draaien.
0: Bonaire gaat het al doen, dus het, het wordt een gigantische kruisbestuiving. Iedereen wordt blij. Ik uh, ga gewoon uh, samen met Mark zeggen: wij gaan jullie volgen, ook namens BNR Duurzaam. We gaan elkaar nog heel vaak spreken. Dank en ik wens jullie een behouden vaart. Ja, heel erg dank, Harm. Ivar Smits.
1: De minuut van de waarheid.
0: Van de 111 bedrijven die maatregelen moesten nemen voor het energieakkoord... hebben er maar twee dat ook daadwerkelijk gedaan. Die bewering stond afgelopen week in Vrij Nederland. Maar klopt die ook. André van Arnhem, redacteur van dit programma, zoekt het uit. Factchecker is deze keer Joop Oude-Lohuis, tot verkort van Ecovis.
2: En nu programmadirecteur energie bij de gemeente Utrecht. Eerst maar even de bedrijven waar het over gaat. Die komen allemaal uit de zogenaamde energie-intensieve industrie. Er
3: zijn ongeveer 111 bedrijven. ...die allemaal samen ook in een convenant zitten... ...en die onder het emissiehandelssysteem vallen in Europa. Dus het is wel een exclusief groepje.
1: En dat exclusieve groepje sprak
2: af in het energieakkoord... ...dat ze concrete afspraken zouden maken.
3: De afspraken die met de overheid zijn gemaakt over energiebesparing... ...en het waren groepsgewijze afspraken... ...die zouden worden omgezet in, in heel de specifieke één-op-één afspraken. En om per bedrijf te gaan kijken wat er kan... Uh, wat een redelijk terugverdiendheid heeft. en welke maatregel uh, verwacht mag worden. en daar dan ook afspraken over maken.
2: Ja, maar dat is dus niet gebeurd.
3: Nee, dat is niet gebeurd. Maar gewoon, en de registratie. Hè, dus van, de, van de, het energieverbruik zelf. laat ook zien dat het uh, tempo eerder omlaag gaat. dan omhoog. Er zijn alleen maar dus twee bedrijven. Zijn maar gewoon die nu een, uh, een concreet uh, voorstel hebben gedaan. Om het, uh, om het extra te besparen. En dat is ook nog maar weer een plan. Nou, je
2: zou er bijna cynisch van worden.
3: Ik ben hier al wel heel. Uh,
2: ja, de stelling klopt dus. Van de 111 bedrijven die maatregelen moesten nemen voor het energieakkoord... hebben er maar twee dat ook daadwerkelijk
3: gedaan. Wel met een hele kleine kanttekening. Het is dus niet zo dat er niks gebeurt. Maar het is zo dat er dus maar, misschien maar een paar bedrijven zijn... die daadwerkelijk uh, extra ma maatregelen treffen op basis van de afspraak.
2: Wat niet is, kan nog komen. Maar voorlopig beoordelen we de stelling als... Helemaal waar.
0: Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur... Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam.
3: Tot volgende week.